0: Que la sigan oyendo. Suena el himno del Barça, en que la sigan oyendo para introducir a los 10 del 10. De quién vamos a hablar hoy, de Hans Max Gamper Aesig, más conocido como Joan Gamper, la historia del fundador del Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando de Joan Gamper, un muchacho que nació en Basilea, en Suiza, en 1877, que se destacó. Como un gran deportista, él, mayor de cinco hermanos, fue rugby, también ciclista, atleta, antes de volcarse al fútbol. A su corta edad, 22 años, 23 años, funda el club FC Zurich en Suiza, uno de los clubes más grandes de, de Suiza, que acumula ya 12 títulos en su historia, uno de los cuatro o cinco más ganadores de, de Suiza, y luego. ...se va a vivir a España... ...Juan Camper ...llega a, a... Barcelona... ...y ahí decide... ...seguir... ...con el tema... ...del fútbol... ...de a poquito se empezaba... ...a desarrollar... ...el, el, el fútbol en España... ...¿qué hace? ...agarra un periódico... ...y pone un mensaje... El, ...el escrito se llamaba... ...Sport... ...y él convoca... ...a aficionados al fútbol... ...que decidan... ...juntarse a jugar... ...y jugar amistosos en la ciudad... ...los convoca... ...fecha y hora en el aviso... ...y así... ...empieza... ...a juntar gente... ...y fundan el club... ...Barcelona... ...28 de noviembre de 1899... ...ahí... Joan Gamper tenía 23 años... ...y él... ...al mismo tiempo que lo funda... ...decide no ser dirigente... ...sino jugar... ...para el, para el club... ...para el Barcelona... Él juega desde 1899 hasta 1903. Atención a estos números. Juega 51 partidos y marca 120 goles. <risa> 51 partidos y marca 120, 120 goles. goles. Después me hablan de Messi y Cristiano Ronaldo. Obviamente en esos momentos el fútbol era diferente a como lo conocemos hoy. De repente, Joan Gamper se convierte en una especie de bombero del, del club. ¿sí? Cada vez que, a partir de... Eh, ...de ciertas etapas... ...en las cuales al club... ...le empezaba a ir mal... ...económicamente... ...problemas dirigenciales... ...él... ...se iba a hacer cargo... ...es así... ...que... ...tuvo... ...cinco etapas... ...como presidente del club... ...cinco etapas como presidente... ...primera etapa... ...1908... ...1909... ...en un principio... ...Gamper no quería... presidirle a la entidad... ...él obviamente como dijimos... ...era, era jugador... Y arranca también, apagando algunos incendios. Al club no le iba bien, tenía pocos socios. Había dimitido un presidente que había estado solamente 22 días en el cargo. Me gusta el dimitido, estás metido en el personaje. Exactamente. Se llamaba Francesc Sanz. Y Gamper brinda una especie de discurso ante los presentes. Y es un discurso que queda para siempre en la historia del Club Barcelona. Dice algo así como... ...pero no hay nadie que se atreva a levantar el club... ...si hay alguien... ...y ese soy yo... ...todos los jugadores... ...deberían apoyarme... ...el Barcelona no puede morir... ...ni debe morir... ...lindas palabras de Joan Garper... ...que a partir de ese momento se hace presidente del club... ...después... ...deja el paso a otro presidente... ...pero vuelve a ser... Eh, el maxi, ...la máxima autoridad del club... En, un, en su nueva etapa, en 1910 a 1913. Durante la temporada de 1910 y 1911, eh, tuvo que luchar contra las diferencias internas originadas por el inicio del profesionalismo. Ya empezaba el conflicto Cataluña-España, Federación Española, eh, Federación de Fútbol de Cataluña. Y a raíz de los desacuerdos que él, Joan Gambert, tuvo con la Federación Española, Decide dimitir, una vez más. Se retira de la dirigencia durante algunos años y vuelve en una tercera etapa, 1917-1919. La, las terceras etapas dicen que no son buenas nunca. <ríe> bueno, en esa etapa decide fichar eh, al primer entrenador profesional de la historia del Barcelona. El nombre es Jack greenwell o sea, todo un precursor, imagínate Jack es po poco, poco español, ¿no? Sí, bueno, tercero etapa del club Dice, bueno, a partir de ahora el Barcelona tiene director técnico Y al mismo tiempo, en 1919 incorporan a los míticos jugadores Estos sí los conocen, Zamora uh -huh. Sí, el del trofeo eh, que se entrega al goleador Al máximo goleador Exactamente Y a otro jugador, a Samitier. Después de haber eh, superado los problemas que aquejaban a la entidad ...Gumper vuelve a abandonar el cargo... ...cuarta etapa, 1921-1923... ...o sea, imagina, el tipo se iba... ...y no podía estar más de 2-3 años tranquilo... ...que decía... ...creé un monstruo... ¿sí? ...un club que crecía cada vez más... ...pero siempre sucedía algo que él tenía que volver... ...para apagar el incendio... ...bueno... ...perdón, me había quedado dando vuelta... Sí. ...Zamora es el premio al, al arquero menos... a arquero ...ahí está, perfecto... ...bueno, en la temporada 1921-1922... ...queda grabada también la memoria de, de Barcelona... ...porque consiguen los primeros campeonatos... ...el campeonato de Cataluña... ...y el campeonato de España... ...pero además, por la inauguración de, del estadio Les Corts... ¿sí? ...el 20 de mayo de, 19, de 1922... Que sería, durante varios años, el, el estadio principal del Barcelona, antes de la construcción del Camp Nou. ¿sí? El estadio Les Corts llegó a tener capacidad para 60.000 personas y fue utilizado entre eh, 1922 y 1966. ¿sí? Ahí el Barcelona ya tenía 10.000 socios, pero... <ríe> ¿Qué hace eh, Joan Gamper? Vuelve a dejar el cargo última etapa 1924 1925 el Barcelona eh, tenía muchos problemas me lo imagino oyéndose cantando sí. vamos a volver <risas> sí, realmente el Barcelona continuaba siendo símbolo de la resistencia catalana contra el poder central y acá se sucede un, un hito en la historia del de Barcelona y de Joan Gamper y es que la dictadura del general Miguel Primo de Rivera que se sucedió en España entre 1923 y 1930 eh, deciden que Joan Gamper y toda la junta directiva tienen que renunciar al Barcelona. ¿Por qué? Porque se da un partido en el cual los catalanes, eh, al escuchar la marcha real, el himno de España, chiflan y la dictadura española acusa a Joan Gamper y a la comisión directiva de haber arreglado eso. De haberlo instigado. Exactamente. Al mismo tiempo los catalanes aplauden. Eh, ...cuando suena el himno británico... ...era contra un equipo de, de Inglaterra... ...entonces ahí se genera todo un revuelo... ...y deben ser exiliados del país... ...directamente. Tranqui. Sí, exactamente. Ahí finaliza la última etapa eh, de John Gambert... ...como presidente del Barcelona... ...que termina su vida de una manera totalmente fatídica. ¿Qué sucede? Lo exilian de, de España... ...le permiten volver, pero con una condición... ¿Cuál era la condición? Le prohibieron cualquier tipo de vinculación con el club. Y a John Gamper le resultó muy difícil, obviamente. No podía gritar los goles. <ríe> Exactamente. O sea, no podía ser presidente por sexta vez, por ejemplo. Claro. Que seguramente hubiera sucedido eso. Bueno, cuestión que... Se pone fin a la etapa de John Gamper como presidente del Barcelona. Que se termina suicidando en 1930. Uf. Dicen que el hecho de no poder... Eh, ...volver al club y ser vinculado con el club... ...le generó una gran depresión... ...y al mismo tiempo, otra depresión... ...la de 1929, ¿sí? la caída de la bolsa de Wall Street... ...le generó muchos problemas económicos... ...y decide terminar su vida... ...se pega un tiro en la cabeza... ...en 1930... ...recuerdan los diarios de la época... ...luto en la ciudad de Barcelona... ...multitudinario el entierro... ...están las crónicas... ...de, de ese momento... ...y bueno, ahí finaliza... La, la vida de John Gamper En su memoria, ¿qué sucede? Vamos a hablar de la, rápidamente del trofeo Que mañana juegan Barcelona y Boca Primero, es el primer deportista Al cual se le dedica una calle En la ciudad de Barcelona Después eh, En 1955, cuando se construye el Camp Nou Barcelona le quiere Dar el nombre del estadio Ponerle John Gamper, pero eh, La dictadura de Franco No se lo permite, por eso se llama Camp Nou Además, en 1966 el Barcelona decide darle eh, el socio número uno, el, o sea, el número de socio 1 y queda eso para siempre. Y al mismo tiempo eh, se inaugura la, el trofeo Joan Gamper también en 1966. Boca jugará mañana contra Barcelona la edición número 53 de la Copa. Algunos detalles rápidos para cerrar el bloque. Mañana será la edición número 53. Barcelona ganó 40, tan solo perdió 12. Boca es el equipo que más veces ha sido invitado junto con el PCB Indoven, ¿sí? seis ocasiones para, para cada uno. Boca en una de esas ediciones eh, acumula la peor derrota en la historia de la Copa y el partido con, con más goles. Barcelona le gana 9-1 en 1984. Y para destacar han participado San Lorenzo Chacarita Estudiantes y River la participación de Chaca también recordada ya que en 1971 después de que Chacarita ganara su el torneo de primera División en 1969 fue invitado en el 71 cuando todavía se jugaban con cuatro equipos le toca el cruce de semifinales con el Bayern Múnich le gana Chaca 1-0 eh, 2-0 perdón al Bayern Múnich Bayern Múnich con grandes figuras como Peckenbauer sí, eh y finalmente, Barcelona le gana la final a la Chaca 1-0. Así que... Buena victoria. Buena victoria. Hay ¿no? hitos de, de la historia del fútbol argentino. Esa victoria de, de Chacarita al Bayern Múnich. Me parece... Hay una también de Platense al Milan. Y me parece que hay otra de Colón al Santos de Pelé. Son como grandes hitos de, de partidos amistosos del fútbol argentino. Pero que esos equipos recuerdan con mucho cariño.